0: Herzlich willkommen bei My Podcast, dem Podcast von MyLight jungkirche Pforzheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören. Ja, Letty hat es am Anfang schon gesagt: nach ziemlich genau einem Jahr plus Sommerferien sind wir hier wieder zurück in der Kirche. Ich hatte ja immerhin den Vorteil und teile der Band auch, dass wir für die Aufnahme vom J-Base, den gab es ja sozusagen irgendwie trotz Corona, dass wir immerhin alle zwei Wochen mal für die Aufnahme hier in der Kirche waren. Aber ich glaube, Corona hat unser Denken über Kirche und Gottesdienst ziemlich grundlegend durcheinander gewirbelt. Wenn ich euch gefragt hätte vor anderthalb Jahren, was ist Kirche für dich, dann hättet ihr wahrscheinlich was anderes geantwortet als jetzt. Was ist denn Kirche eigentlich? Klar, dieses Gebäude hier, irgendwie auch eine Institution, eine Gemeinschaft, Manche würden vielleicht sagen, so ein sonntäglicher Ausflugsort. Kirche ist irgendwie vielleicht auch ein Gefühl. Wo hast du denn in den letzten anderthalb Jahren, im letzten Jahr, Kirche erlebt? Haben dir Präsenzgottesdienste gefehlt oder waren Online-Gottesdienste ausreichend? Oder sagst du vielleicht, naja, Kirche, Gottesdienst hat mir eigentlich überhaupt nicht gefehlt, auch die Online-Alternative nicht. Wir gehen bei MyLight einen bisschen anderen Weg und ich glaube, dass wir sogar eine eigene Definition von Kirche haben. In unserer Vision heißt es nämlich, MyLight möchte ein Zuhause sein. Ein Zuhause, Kirche als Zuhause, das ist irgendwie eine ganz andere Definition, als glaube ich manche von euch und die meisten Leute, die man draußen auf der Straße fragen würde, im Kopf haben. Das hat nichts mit einem Gebäude und nichts mit einer Institution zu tun. Vielleicht am ehesten noch mit einem Gefühl. Zuhause ist da, wo das WLAN sich automatisch verbindet. Aber hast du dich eigentlich mal gefragt, was wäre, wenn Kirche nicht nur ein Gebäude, eine Institution, ein Gefühl oder ein Zuhause, ein Ort wäre, sondern wenn überall Kirche wäre? In dieser Serie wollen wir dem so ein bisschen auf die Spur gehen, was wäre, wenn überall Kirche wäre? Jesus sagt es nämlich so oder so ähnlich. Er sagt nämlich in Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Und ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit sie alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür ruhen. Das Thema heute ist How to be an Influencer. Und Jesus gibt die Antwort da drauf mit dem, was ich euch gerade vorgelesen habt Und irgendwie auf alle Fragen nach Kirche und Gottesdienst vorher irgendwie auch. Denn Jesus sagt, du bist Kirche, du bist Salz der Erde, du bist Licht der Welt. Du bist Kirche und Salz der Erde, Licht der Welt, so wie du bist. Unverstellt, unverkleidet, echt. Einfach du. Du bist dieses Salz der Erde. Du bist dieses Licht der Welt. Du bist mein Influencer. Du bist meine Influencerin. Meine Kirche besteht aus dir, aus euch als InfluencerInnen. Und du gehörst dazu. Dazu möchte ich dich gebrauchen. Jesus wählt hier zwei wahnsinnig starke Bilder. Denn sowohl Licht und Salz, die, die machen einen ziemlich klaren Unterschied, einen eindeutigen Unterschied. Das gilt für die Menschen damals, zu denen Jesus das direkt leibhaftig gesagt hat, aber auch zu uns heute noch. Denn Salz macht Essen genießbar. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt, der immer Salz aufs Essen macht, ohne zu probieren. Und vielleicht kennt ihr auch jemanden, der grundsätzlich Essen kocht mit zu wenig Salz. Salz gehört zu genießbarem Essen dazu. Und es ist irgendwie ziemlich alternativlos. Man kann in der Küche noch so ein bisschen mit Sojasauce rumprobieren, wo auch ziemlich viel Salz drin ist. Aber den Geschmack von Salz, den kann man irgendwie nicht ersetzen. Und Salz ist auch als Konservierungsmittel total wichtig. Zum Beispiel, wenn ihr an Sardellen denkt, ist zwar jetzt nicht das Highlight-Lebensmittel von allen, aber Salz bewahrt vor Fäulnis. Und zu den Menschen, zu denen Jesus das sagt, für die ist es total natürlich, weil es gab kein Eis, kein Kühlschrank, kein Gefrierfach. Salz ist total elementar schwer zu ersetzen. Und dann sagt Jesus was, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Ist euch das schon mal begegnet? Habt ihr schon mal Salz erlebt, das nicht mehr nach Salz schmeckt? Ich glaube, Jesus ist ein schlechter Koch und ein schlechter Geologe, wenn wir ihn an der Stelle wörtlich nehmen würden, weil ich glaube, Salz kann seinen Geschmack gar nicht verlieren. Aber Jesus meint damit Menschen, die ihre Berufung nicht leben, den Plan, den Jesus für sie hat, die Berufung, das zu tun, was er in dem leben der Menschen, mit, mit dem Leben der Menschen vorhat. Wenn sie das nicht leben, wenn sie in ihrer Berufung vorbeileben, dann sind sie wie Salz, das den Geschmack verliert. Und das zweite, das Licht, ist auch total krass, das ist immer einen, einen spürbaren, einen, sichtbaren Unterschied macht. Licht vertreibt automatisch die Dunkelheit. Selbst die schwächste Funzel, die kleinste Kerze, ist immer stärker als die Dunkelheit. Und ohne Licht ist auch gar kein Leben möglich, wenn ihr an Bio und Photosynthese und sowas denkt. Ohne Licht ist kein Leben äh, möglich. Und ohne Licht ist auch irgendwie alles, was wir sehen, nicht möglich. Und deswegen hat... Auch ein Gefäß, ein Licht, das man unter ein Gefäß stellt, keine Wirkung, das ist ziemlich nutzlos. Und in dem Denken der Menschen damals von einer Öllampe, da gab es ja noch keine elektrischen Kerzen oder sowas, ist es sogar noch blöder, wenn man nämlich ein Gefäß drüber stellt, dann verliert das Licht den Sauerstoff und dann kann es sogar ausgehen. Licht hat seine Berufung in der Welt, nicht unter so einem Gefäß. Und die Jünger, zu denen sagt Jesus das, und es gilt auch für uns, wir sind dieses Licht in der Welt. Wie gut, dass wir das nicht alleine sein müssen, Licht und Salz, sondern dass das von Jesus kommt. Denn Licht können wir nur sein, wenn Jesus durch uns scheint, wenn er in uns lebt und durch uns äh, hindurch leuchtet. Denn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus hat Licht ins Dunkel dieser Welt gebracht, Manches ans Licht gebracht und er sagt zu seinen Jüngern und Jüngerinnen, sie sollen Licht ins Leben der Menschen in ihrer Umgebung hineinleuchten lassen. Sein Licht. Also Salz und Licht zu sein, das ist so ein bisschen die erste Spur, das ist Aufgabe von Kirche, Aufgabe von Gemeinde, Aufgabe von uns. Wir sollen Salz und Licht sein als InfluencerInnen von Jesus. Aber wie geht es? Wie werde ich so ein Influencer? Dazu zwei Schritte. Das erste, Jesus ähnlicher werden und das zweite, die Umgebung positiv verändern. Aber der Reihe nach. Das erste, InfluencerInnen werden Jesus ähnlicher. Jesus ähnlicher werden. Jesus als Lehrer zu betrachten, von ihm zu lernen. Denn Jünger bedeutet übersetzt nichts anderes als Schüler. Jesus als Vorbild, als Maßstab zu nehmen. Und auch das, wie gut, dass Jesus niemand ist, der einfach nur Ratschläge gibt, mit denen er uns alleine lässt, sondern dass er uns dafür was, was gibt, dass wir das können, dass wir ihm ähnlicher werden, den Heiligen Geist nämlich. Und Paulus schreibt dann im Galaterbrief, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also dieser Heilige Geist, wenn wir Jesus immer ähnlicher werden in, in unserer Nachfolge, dann hat es Auswirkungen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Oder aus Epheser 4, freundlich, demütig, geduldig, liebevoll, gemeinsam, friedvoll. Und es ist jetzt erstmal, wenn man das so als Liste hört, ganz schön viel und ganz schön überfordert. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ihr bei euch in eurem Leben so einen Haken gemacht habt, wo diese Früchte schon komplett da sind. Und ich kann euch beruhigen. Ich glaube, dass die Bibel, dass Jesus nicht umsonst dieses Bild der Frucht nimmt. Denn Früchte, die entstehen ja nicht über Nacht. Die hängen nicht plötzlich eines Morgens da am Baum, sondern da geht ein Wachstumsprozess voraus. Das heißt, Jesus immer ähnlicher zu werden und diese Früchte im Leben zu spüren, zu erleben, das ist ein Wachstumsprozess. Dafür braucht es Beziehungspflege zu Jesus mit diesem Heiligen Geist. Und deshalb ist der erste Schritt auf dem Weg, Influencer, Influencerin von Jesus zu werden, sozusagen eigentlich eine Selbstsorge. Gebet, immer wieder zu fragen, Jesus zu suchen, in allen Entscheidungen ähm, ja, bei ihm Rat zu suchen, in der Bibel zu lesen, zu lesen, was er gemacht hat, was er getan hat, welche Wunder er getan hat und was das mit uns heute zu tun hat. Und auch Gottesdienst gehört dazu, zu erleben in Gemeinschaft, was andere mit Jesus schon erlebt haben und selbst zu teilen, was man mit ihm erlebt hat. Und dass dieses Bild des Baumes und der Frucht auch, glaube ich, deswegen ein gutes ist, weil der Baum der produziert ja die Früchte nicht für sich selbst. Der produziert sie ja eigentlich für andere. Die Frucht als, ähm, als Transportkörper für die Samen, damit er sich ähm, verbreiten kann. Und auch diese Früchte des Geistes, dieses Leben in der Nachfolge von Jesus ist kein Selbstzweck. Jesus sagt, genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können, und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Also diese guten Werke, das, diese Früchte, vorher sagt Jesus das in den Seligpreisungen, dieses Vertrauen auf Gott, Trost, Sanftmut, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit, all diese guten Werke, die sind kein Selbstzweck. Da geht es nicht darum, die zu tun, um gerecht vor Gott zu sein, um irgendwann mal die Eintrittskarten in den Himmel zu kriegen. Da gibt es keine 1 zu 1 Gegenwirkung, Gegenleistung. Es geht auch nicht darum, das zu tun, damit wir selber uns gut fühlen für unseren eigenen Ehrgeiz, sondern diese guten Werke, diese Früchte, die sollen ein Hinweis auf Gott sein. Ziel ist die Verherrlichung Gottes. Die Menschen sollen diese guten Werke sehen und dann nicht sagen, ey, diese Menschen die sind toll, dass sie das hinkriegen, sondern die sollen dadurch den Vater im Himmel preisen, rühmen. So sagt Jesus, das Ziel ist die Verherrlichung Gottes. Dieses Licht von Jesus soll durch uns als InfluencerInnen durchscheinen. Und das, ist, das bringt mich zum zweiten Gedanken, nämlich die InfluencerInnen, die verändern ihre Umgebung. Du bist Salz und Licht der Welt. Da, wo du bist, in deiner Familie, in deiner Schule, auf deiner Arbeit, im Freundeskreis, egal wo du bist. Denn ich glaube, das Glaube nicht nur was Privates ist und das Salz und Licht zeigen das. das die haben nur eine Funktion, eine Bedeutung, wenn sie nach außen kommen. Und ich habe das erlebt in meinem Leben, als ich in der 12. Klasse war und so am Überlegen war, was will ich eigentlich mal mit meinem Leben anfangen? Was will ich mal beruflich machen? Und dann bin ich auf eine Freizeit gefahren mit genau dieser Frage im Kopf. Und ich habe gesagt, Gott, ich will, wenn ich jetzt in fünf Tagen wieder nach Hause fahre, möchte ich eine Antwort auf diese Frage haben. Ich möchte wissen, wofür du mich gebrauchen willst, wo mein Weg hingehen soll. Ich war ziemlich planlos in der Zeit und war froh, dass es G9 gab und ich noch ein bisschen Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen. Und dann war ich bei einem Workshop auf dieser Freizeit, wo es um hörendes Gebet ging. Für mich war das im ersten Moment total fremd, im wahrsten Sinne des Wortes. Da waren nämlich fremde Menschen die füreinander gebetet haben und dann ihre Eindrücke, das, was sie von Gott hören, einfach sagen, aufschreiben. Wildfremde Menschen haben für mich gebetet, um Eindrücke, dass sie von Gott was gesagt kriegen, was für mein Leben. Und ich habe diesen Zettel zu Hause rausgekramt. Ich habe ihn noch heute, was Menschen aufgeschrieben haben. Auf der Rückseite steht eine sozusagen eine Anleitung zum Hörenden Gebet und da steht drauf, was die Menschen für Eindrücke hatten. Und mich hat es zutiefst bewegt, weil es für mich so ein richtiges Berufungserlebnis war. Weil fast alles, was auf diesem Zettel steht, mit meiner Frage, mit der ich auf diese Freizeit gefahren bin, zu tun hatte. Und die zwei stärksten Sachen waren, die zwei stärksten Bilder, die Eindrücke, die wildfremde Menschen, die meine Situation, meine Frage überhaupt nicht kannten, gesagt haben, war das Bild des, der Kombizange und des Elektrikerdrahts. Und diese Person hat dazu gesagt, Gott sieht dich als sein Werkzeug, mit dem man viel tun kann. Gott möchte dich gebrauchen. Und das Zweite war, dass eine Person sagte, ein Bild des Leuchtturms in der Nacht. Jesus strahlt sein Licht durch dich in diese Welt. Und für mich ist an diesem Punkt, hat was angefangen, ist was greifbar geworden, was Jesus meint, Salz und Licht zu sein. Und jetzt einige Jahre später, ich habe nicht ausgerechnet, stehe ich hier, weil Jesus mich berufen hat, irgendwie hauptamtlicher zu werden. Und mir begegnet es immer wieder, dass Menschen, die, denen ich diese Geschichte erzähle oder die sich so damit beschäftigen, die Frage, die Vorstellung im Kopf haben, das Salz und Licht zu sein, dass in der Nachfolge von Jesus das so richtig ernst zu meinen, das ja eigentlich nur geht, wenn man hauptamtlicher wird. Und ich glaube, es ist genau andersrum. Also wie traurig würde eine Welt aussehen, wo am Ende jeder Hauptamtlicher wäre. Und die Welt sagt uns vielleicht so ein bisschen, raus aus deiner Bubble. Du bewegst dich in Social Media und in deinen Freundeskreisen, wir bewegen uns als Gesellschaft immer mehr in Blasen. Und ich würde sagen, nee, es ist eigentlich genau andersrum. Jesus sagt, rein in deine Bubble. Da, wo du bist, auf deiner Arbeit, in deiner Ausbildung, in deinem Studium, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie. Genau da bist du richtig. Genau da möchte ich dich gebrauchen. Jesus möchte, dass du Salz und Licht der Welt bist, da wo du bist. Mit deinem ganzen Leben, in deiner Familie, deiner Arbeit, deinem Freundeskreis, deiner Nachbarschaft. Und ganz oft höre ich, und das ging mir selber so, dass ich am liebsten zu Jesus gesagt hätte, ey Jesus, such dir doch bitte jemand anderen aus. Jemand, der mehr kann als ich. Ich kann dafür zu wenig. Ich bin nicht gut genug. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, und das habe ich in meinem eigenen Leben lernen dürfen, dass Gott jedem von uns Gaben schenkt. Mindestens eine. Und wenn wir eine Gabe haben, dann ist sie doch viel kostbarer als fünf. Diese eine Gabe nicht einzusetzen, doch viel viel blöder, als von den fünf einen nicht einzusetzen. Dann bleiben ja noch vier ähm, andere. Setz die Gabe, die Gott dir schenkt, setz sie ein. Lass nicht zu, dass dieses Salz dreckig und das Licht unsichtbar wird. Ich habe gestern in die Holy Spirit Night ähm, reingeschaltet aus Stuttgart und habe einen, einen Satz gehört, der mich total bewegt hat und ähm, der dazu total passt. Da die, die gepredigt hat, gesagt, wenn Gott einen Ehebrecher, einen Mörder, eine Prostituierte und einen Toten gebrauchen konnte, dann kann er auch dich und mich gebrauchen. Denn ich glaube, dass Gott nicht die Begabten beruft. Die Bibel ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Er beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Und er beruft dich. Jesus möchte dich als Influencer, als Influencerin haben. Ich möchte dich entlassen mit der Frage, wo bist du für Jesus brauchbar? Wo kannst du Salz und Licht sein? Wo fordert er dich heraus? Ich bete. Jesus, danke, dass du uns zusprichst, dass wir Salz und Licht dieser Welt sind, dass wir unendlich kostbar und wertvoll sind für diese Welt und diese Welt verändern können. Du siehst aber auch unsere eigenen Schwächen und Grenzen und wo wir dich brauchen. Deswegen, deshalb bitte ich dich, dass du uns zeigst, wo du uns gebrauchen möchtest in unserem Umfeld und dass du uns dafür ausstattest mit deinem Heiligen Geist, dass du uns spüren lässt, dass du an unserer Seite bist, wenn wir in deiner Nachfolge leben. Sei du der Mittelpunkt in unserem Leben, der an dem wir uns immer wieder ausrichten können, der uns Kraft gibt für das, was du mit unserem Leben vorhast. Sei du bei uns. Amen. Das war mein Podcast. Du willst mehr über uns erfahren? Dann gehe auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei.